0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gerczykow und wie immer habe ich wieder tolle Gäste und natürlich auch einen tollen Film, den wir hier besprechen wollen. Eine große Premiere. Wir haben Esther vom Moviepilot-Team, die die meisten vielleicht von euch aus dem Podcast Streamgestöber kennen. Hallo Esther. Hallo. Und äh, ein Oldie, Bad äh, Julius Wietzen aus der Redaktion, hallo Julius. <lacht> Na, du bist, hast ja jetzt schon ein bisschen mehr. Achso, ich dachte, Podcast ich beste auf mein Alter anspielen wollen. Oder hallo, sowas. ich glaube, ich bin hier der Älteste. Also von <lacht> daher ist es vollkommen in Ordnung. Na, jedenfalls auch. Hallo Esther, hallo Sebastian. <lacht> so, wir haben äh, diese Woche einen sehr, sehr spannenden Film, wie ich finde. Wir wollen über Taika Waititis neuesten Streich sprechen, Jojo Rabbit. Äh, ein Film über einen kleinen Jungen, der, dessen imaginärer Freund tatsächlich Adolf Hitler ist. Also der Film spielt natürlich auch zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, deswegen macht es da natürlich auch noch mehr Sinn. Ähm, so, ähm, der erste Eindruck von euch, wie war das so? Also Oder was habt ihr überhaupt gedacht, als ihr das erste Mal den Trailer gesehen habt?
1: Also als ich den geguckt habe, dachte ich, das ist total Taika Waititi, also sich ein erstes Thema nehmen und da richtig mit Humor draufschlagen. <lacht> ähm, und letztendlich habe ich den Film schon gemocht, aber nicht so, wie ich erwartet hätte.
2: Ja, ich glaube, es ist, mir ging so ein bisschen ähnlich. Es sind tatsächlich für mich drei sehr unterschiedliche Teile, in die der Film so ein bisschen sich einteilen lässt. Und nicht alle von den Teilen sind gleich gut. Und auch nicht alle, die, die drei Teile passen auch nicht unbedingt gleich gut, perfekt zusammen, sagen wir mal so. Und ja, aber ansonsten, also mir hat der auf jeden Fall auch gefallen. Das soll jetzt nicht so negativ klingen, wie es jetzt vielleicht klang.
0: Oh, aber ich bin jetzt fasziniert. Jetzt will ich wissen. Erkläre uns <lacht> deine Dreiteile-Struktur. Ja, lieber. also
2: es ähm, ist nicht, ich meine, ich will jetzt nicht sozusagen auf die, also die meisten Filme lassen sich ja auch in drei Akte oder drei Teile unterteilen. Ähm, das meine ich jetzt in diesem Fall tatsächlich nicht, sondern es sind sozusagen drei einfach sehr tonal sehr unterschiedliche ähm, hm. Parts, in die sich das einteilen lässt. Also es beginnt halt mit so einem wirklich total durchgedrehten Taika wie man sich das halt so vorstellt. Ähm, äh, der Anfang ist halt super lustig, super chaotisch. Ähm, es geht runter und drüber. Und dann setzt ähm, also so viel kann man, glaube ich, auch verraten über die Handlung. es Stellt sich am Schluss raus, dass der Junge Toto Rabbit, wie er genannt wird, in ähm, wo lebt mit seiner Mutter zusammen. Sein Vater ist irgendwo verschwunden, verschollen. Ähm, und dann stellt er auf einmal fest, dass seine Mutter ein jüdisches Mädchen im, im, in dem Zuhause verbirgt, in einem versteckten Abteil hinter den Wänden. Und mit dieser Entdeckung beginnt, oder begann in meiner Wahrnehmung, ähm, so ein, ähm, ein etwas nachdenklicher vielleicht oder ein bisschen ernsthafterer Teil zumindest. Mhm. Ähm, und dann am Schluss geht geht's ja halt mal dann richtig rund. <lacht> am Schluss geht's aber, mal mhm. also bricht nochmal das Chaos aus und, äh, und es geht nochmal drunter und drüber.
0: Aber ich fand es tatsächlich genau das hat mir ehrlich gesagt gefallen so, also dass der Anfang halt wirklich super quatschig war und dann aber es auch wieder runtergebrochen wird, gerade mit diesem jüdischen Mädchen äh, namens Elsa ähm, fand ich tatsächlich schön. Und meine größte Sorge am Anfang des Films war tatsächlich, dass es zu quatschig wird. So Gerade weil, weil die ganzen Trailer haben halt auch immer sehr viel darauf gesetzt, Taika Boy Titty als diesen imaginären Adolf Hitler zu zeigen. Und da muss ich sagen, war ich sehr froh darüber, dass er das wirklich sehr zurücknimmt. Also diesen, diese Witzfigur Hitler taucht jetzt nicht so häufig auf äh, und wird dadurch auch nicht zu sehr überstrapaziert.
1: Aber dadurch hatte ich, glaube ich, dann auch einen falschen Eindruck, mit dem ich in den Film reingegangen bin, weil ich dachte, okay, es geht um diese Freundschaft von dem Jungen zu seinem seiner selbst erdachten Version von Adolf Hitler und da er dann so wenig vorkam, ist er für mich nicht richtig zu einer Figur geworden, sondern eher zu so einem eingestreuten, willkürlichen Humorbonus, der dann manchmal mich tatsächlich gestört hat, also dass ich dachte der trägt es nicht zur Handlung bei. Der hat gerade nichts zu suchen. Er wollte teilweise aber Titi mal wieder vorbeischauen. Ich weiß also, nicht.
2: Also gestört hat es mich, glaube ich nicht. Aber mir ging es so, oder ich habe den ähm, das Gefühl, dass er im Mittelteil komplett verschwunden ist mehr oder weniger. Also mhm. am Anfang sieht man natürlich ziemlich viel, denn die beiden besuchen zusammen so eine Art ähm, Hitlerjugend-Trainingscamp <lacht> oder so. Ähm, und ähm, dann geht es halt im Mittelteil, wie gesagt, dann mit um die Entdeckung von dem von der Elsa. Und ähm, da ist dann halt irgendwie diese Hitlerfigur könnte man, wenn man es bösartig ausdrücken drücken will, sogar sagen der wird, wird irgendwie vergessen, weil er halt jetzt eben nicht mehr wichtig ist gerade, weil es dann eher weniger um die Auseinandersetzung mit diesem imaginären Freud geht, sondern halt eben um die Auseinandersetzung mit dem vermeintlich ach so bösen Mädchen, was da was da im Haus versteckt ist. Und ähm, dann am Schluss taucht er dann so dann auf einmal wieder auf.
0: und äh wo ich das im Mittelteil halt nicht schlimm fand, dass man ihn jetzt nicht so häufig sieht. Er war da, finde ich halt dann immer nur wichtig, um nochmal so dieses dieses falsche Wissen von Jojo über über Juden zu zeigen, ne? wenn sie denn so diskutieren und ja und die die keine Ahnung, die haben Fangzähne und die können deine Gedanken lesen und solche Sachen und das wird ja gerade durch durch diese Zwiegespräche mit seinem imaginären Freund Hitler dann ja nochmal so extrem auf die Spitze getrieben und gleichzeitig Fand ich es dann auch viel wichtiger, dass es dann halt wirklich darum geht, dass Jojo sich mit diesem, mit diesem Mädchen auf irgendeine Art und Weise anfreundet und halt erkennt, ja okay, was die mir hier alles erzählt haben, war immer totaler Blödsinn, die sind ja alle gar nicht so.
2: Auf jeden Fall. Also ich kann total verstehen, warum die Figur ähm, der imaginäre Hitler so ein bisschen in den Hintergrund tritt ähm, und trotzdem, wenn man sie nur so sehen will oder wenn man irgendwie was auszusetzen sucht, dann kann man durchaus kritisieren, hm. irgendwie <lacht> verschwindet diese Figur und taucht dann halt wieder auf, sobald es wieder gebraucht wird, so, so in die Richtung. Aber ich, so ganz negativ sehe ich das auch nicht selbst. Also wie gesagt, man kann das kritisieren, finde ich, aber ähm, ich find's auch nicht, fand es auch nicht so schlimm.
1: Ich glaube, dass tatsächlich am Ende dann auch mein größter Kritikpunkt wäre, dass einfach diese Teile, die an sich lustig oder spannend oder dramatisch sind, sich nicht zu so einem ganz runden Ganzen für mich zusammensetzten am Ende, weil der Film halt tonal die Richtung wechselt immer mal wieder. Das kann einem gefallen, das kann man am Ende auch erstmal wieder verarbeiten müssen, aber ja. Äh,
0: ja, was ich an dem Film spannend fand, wir haben Roman Griffin Davis, der den jungen Jojo spielt, in seiner allerersten Rolle Ne? Also mhm. ich habe extra noch mal geguckt, irgendwie, der hat ja wirklich vorher gar nichts weiter gemacht. Wie fandet ihr ihn dann? Weil letztendlich dreht sich ja alles um ihn und ich meine, so Kinderdarsteller, das kann ja auch echt immer mal irgendwie schwierig werden.
1: Also ich fand ihn einfach nur großartig, also eine echte Entdeckung und ich hoffe, wir sehen jetzt noch viel mehr von ihm. Und ich glaube, Taika Waititi hat auch so ein bisschen Gespür für, wenn man seine älteren Filme kennt, Kinderdarsteller zu inszenieren und deren Perspektive und dass er da jetzt so scheinen darf und wirklich die Hauptfigur ist, auch die, was ja häufig bei erwachsenen Filmen dann äh, funktioniert, so dass dann die Stars mehr Platz bekommen, obwohl sie ihn nicht verdienen, ist hier ganz anders dann. ja
2: Und das ist sogar, er ist sogar nicht mal der Einzige, sondern tatsächlich gibt es ja auch noch Archie Yates, der seinen besten Freund spielt, ähm, Yoki, glaube ich. Und der war so ähm, super. Und der ist auch <lacht> wirklich großartig. Genau, der, also der ist leider natürlich nicht in so vielen Szenen, weil er nicht die Hauptfigur ist und auch nicht die Hauptrolle spielt, aber jede Szene, in der er ist, die schnappt er einfach. Schnappt er sich einfach und reißt die einfach komplett an sich, weil er eine großartige äh, Comedy-Performance auch abliefert. Und ähm, der ist tatsächlich sogar auch ähm, in, in dem Kevin Allein zu Hause-Reboot, äh, den Disney aktuell plant, dass kein, keine direkte Neuverfilmung wird, übernimmt er auch die, äh, die Hauptrolle Archie Yates. Und äh, ich glaube, da kann man schon drauf gespannt sein, was der damit macht. Ob der war so gut,
0: ja. Ich glaube, wenn man den noch ein bisschen mehr im Film gesehen hätte, wäre schon toll gewesen. Aber es geht ja um Jojo. Äh, interessant bei dem Film ist ja auch. Ich finde, man merkt langsam, dass Taika Waititi in, in Hollywood jetzt so, so, einen, so einen Ruf hat. Okay, wenn der Mann einen Film macht, dann dann wollen wir da irgendwie mit dabei Leine sein.
1: Dabei, egal, ob du nichts sagst. oder. Ja, genau, ne? Aber, weil,
0: weil wenn man so schaut, äh, wer ja. alles irgendwie so im Hintergrund rumläuft. Wir haben Sam Rockwell, wir haben Stephen Merchant, Rebel Wilson, Alfie Allen und natürlich Scarlett Johansson, die ja auch tatsächlich für die beste Nebendarstellerin nominiert worden ist. Was sagt ihr zum zum Neben Cast?
2: Also Johansson fand ich auch wirklich, wirklich gut in dem ähm, in dem Film, das ähm, ist eine ziemlich schwierige Rolle fand ich, weil sie halt irgendwie so ähm, weil sie halt jetzt auf der einen Seite sozusagen spielt sie die Mutter und auf der anderen Seite merkt man auch schnell, mehr wollen wir glaube ich jetzt an der Stelle nicht sagen, dass sozusagen das vielleicht auch nicht alles ist, was, äh, was sich in dieser Figur verbirgt und so und ähm, Sie macht das auch absolut großartig. Also man man glaubt ihr sowohl, dass das Verhältnis, das innige und wirklich charmante und herzliche Verhältnis zu ihrem Sohn oder ihrem Leinwandsohn, nimmt man ihr komplett ab. Und da gibt es wirklich tolle Szenen, wie die beiden zusammen und wie unterwegs sind, spielen, tanzen, singen und sich irgendwie die beiden Darsteller die Bälle zu werfen und so. Und ähm, ja, also die Oscar-Nominierung durchaus verdient.
0: Wie fandest du sie, Esther?
1: Ich äh, fand sie auch sehr klasse, jetzt gerade mal außerhalb des Marvel-Umfelds sie mal zu sehen, ganz anders <lacht> zu <lacht> agieren, mal ein bisschen ja. Schauspiel zeigen zu dürfen. Insofern, ja, gönne ich ihr die Nominierung schon, war allerdings doch überrascht. Also generell, ihr habt ja letzte Woche über die Oscar-Nominierung auch gesprochen gehabt und da dachte ich, Jojo Rabbit hätte ich nicht vermutet, dass der so viele Nominierungen kriegt.
0: Nee, insgesamt sechs Nominierungen. Für Scarlett Johansson bin ich aber auch voll dabei. Ich muss sagen, es gibt eine Szene in diesem Film, wo sie mich wirklich nochmal mehr umgehauen hat. Also alles, was Julius ja auch schon gesagt hat, ist toll. Aber es gibt so eine Szene, das ist so, eine, so, so sie und ihr Sohn beim Abendessen. Und sie fängt quasi an, irgendwie so auch noch die Rolle des Vaters zu übernehmen. Ja, 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 genau. Und äh, dann, dann entwickelt sie so wie so eine Art doppelte Persönlichkeit, spielt halt Vater und Mutter gleichzeitig. Und dann gibt es auch eine schöne kleine Tanzszene mit ihrem Sohn, wo ich gedacht habe, okay, das sind so. Da merkt man mal wieder, da steckt viel mehr hinter als nur, ja okay, sie ist halt Black Widow. Ich meine, gut, Marriage Story lief ja jetzt auch, da war sie auch großartig. Ist ja auch nominiert für, ja, genau. ähm, wird wahrscheinlich so nach allen Angaben wahrscheinlich wird sie trotzdem irgendwie leer ausgehen, so, weil in jeder Kategorie doch irgendwie andere Leute höher gewertet werden. Aber sie fand ich hier sehr, sehr toll. Und was ich auch sagen muss, ich fand Sam Rockwell super in diesem mm, Film. Äh, Sam Rockwell ist eigentlich immer super. Ja. Der
1: überdrehteste Nazi, den ihr je <lacht> sehen werdet. Also
0: <lacht> So könnte man es ausdrücken, ja. Ja. Und, und was ich auch sagen muss, Steven Merchant äh, spielt hier einen sehr, 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 sehr unheimlichen äh, Gestapo-Agenten, ja und äh, kommt auch in so einer Gruppe von 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 Gestapo-Leuten und alle werden irgendwie so aus der Sicht von von Jojo so zu, zu überriesen, die so ja, ja. auch so, so mega lang in diesen schwarzen dunklen Mänteln ich glaub, sind.
2: Stephen Merchant ist auch annähernd zwei Meter groß, das trägt natürlich dazu bei. Ja, ja klar, aber
0: <lacht> das war der war auch irgendwie sehr sehr unheimlich.
2: Ja, aber natürlich auch trotzdem sehr sehr lustig. Also, also es gibt diese eine Szene dann, ähm, den genauen Kontext verraten wir nicht, aber es gibt eine Szene in der sozusagen sich äh, äh, weiß ich bestimmt zehn Figuren, die gleichzeitig im selben Raum sind, die ganze Zeit alle gegenseitig mit Heil Hitler begrüßen und jeder einzelne sagt zu jedem einen zum anderen jeweils und dadurch wird das halt so durch die, äh, die ganze Absurdität und die ganze die ganze die ganze Verrücktheit von, von der damaligen Zeit so, so genial auf den Punkt gebracht mhm. ähm, ähm, und wie halt auch niemand sozusagen sich traut nicht zu jedem anderen auch noch Heil Hitler zurückzusagen, weil man nicht, dass man dann irgendwie noch als sehr Abtrünnige gilt oder der dann irgendwie gleich von der Gestapo verhaftet wird. Eine sehr, sehr lustige Szene.
0: Jetzt ist ja, wie wie fandet ihr, geht dieser Film allgemein mit diesem Thema um? so Also dieses Ganze, weil ich meine, es ist immer gut, das irgendwie zu thematisieren, das, das Hitler-Nazi-Reich. Ähm, und das jetzt aus der Sicht von so einem, Klein, jung und dann auch noch auf halt eher ironische, komische Art und Weise. Wie geht der Film da für euch mit um?
1: Ich glaube, dadurch, dass er die Kinderperspektive wählt, ist es einfacher, auch für uns als Zuschauer zu verstehen, wie absurd zum Beispiel diese Szene, die du gerade beschrieben hast, ist. Mhm und dass wir dadurch dann auch wirklich darüber lachen können, obwohl wir natürlich als Deutsche auch äh, wahrscheinlich größere Schwierigkeiten haben als andere, über die eigene ge schreckliche Geschichte dazu lachen. Ja?
2: ja, und es wird halt aber auch nicht nur alles durch den Kakao gezogen oder so. Also dass man das natürlich gleich wieder die reflexhaften Aufschreie laut geworden sind, als der Film angekündigt wurde, als den ersten Trailer gab, darf man das überhaupt? Darf mhm. man sich darüber lustig machen? Es ist natürlich nicht nur so, dass das alles irgendwie veralbert wird oder dadurch halt irgendwie Gott bewahre verharmlost wird oder sowas, sondern es gibt zum Beispiel Beispiel die allererste Szene, oder gleich mit die allererste Szene, ist quasi die die in der dann ähm, Jojo irgendwie total aufge-, äh, enthusiastisch und, 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 und äh, fröhlich in Richtung dieses, dieses Trainingscamps ähm, äh, rennt und durch die Stadt rennt und da, dazu erklingt, äh, fern, ähm, von den Beatles, komm, gib mir deine Hand, die haben den ähm, I Wanna Hold Your Hand auch mal auf Deutsch eingesungen. Und man sieht halt diese ähm, zusammengeschnitten, wie Jojo durch die Stadt rennt und dann dazu immer wieder äh, dazwischen geschnitten, die echten Aufnahmen von damals. Ja. Mit, was für einem, mit was für einer Euphorie und mit was für Begeisterung ähm, Hitler und die Nazis halt damals wirklich begrüßt ah. und, und gefeiert wurden. Und wie das halt so nebeneinander gestellt wird in einer vermeintlichen irgendwie oberflächlichen oder, oder, oder billigen Komödie oder sowas ist schon sehr, sehr
0: gut. Ja, ja ich muss auch sagen, ich fand es sehr schön, dass wir quasi an dem, an dem Kind Jojo G gesehen haben, wie die eigentlich so gebrainwashed wurden, <lacht> so, ne? Also so wirklich ja so von Anfang an auch. Dann gibt es ja dieses dieses Camp, in dem Jojo ja lernen soll, wie, wie er ein ordentlicher Deutscher wird. Und dann bekommt er sein Messer und dann <lacht> ist ganz dann, stolz darauf. Genau das und zu und haben. bekommen dann halt schon da so indoktriniert so, was sie halt zu denken haben. Und das ist das ist halt auch finde ich nach wie vor immer noch gruselig zu sehen, dass es halt hier sehen wir es klar irgendwie als Komödie, aber man wird sich halt auch immer wieder bewusst, ja, es war tatsächlich so und die, also minus den ganzen Humor irgendwie ähm, und dass es halt wirklich schrecklich gewesen ist und ich finde es gut, dass es solche Filme gibt, die sich halt auch wirklich äh, auf komische Art und Weise mit diesen Themen auseinandersetzen, weil das irgendwo immer noch wichtig ist ähm, Fand ich toll und das finde ich hat Taika Waititi gut geschafft, auch immer so diesen diesen diese Balance zu halten und damit sind wir jetzt wieder bei dem, was wir am Anfang gesagt haben, ich fand es tatsächlich toll, wie er halt wirklich erst von diesem super komischen, dann wieder doch in dieses sehr Dramatische geht, weil dann haben wir ja auch wieder die Elsa, die eigentlich dem dem kleinen Jojo erzählt, dass sie keine Familie mehr hat, was sie irgendwie alles verloren hat und dass sie da in diesem kleinen Stauraum im Schlafzimmer seiner Mutter da irgendwie hockt und irgendwie gar nicht mehr rauskommt.
2: Ja, also das ist grundsätzlich ein ernsteren oder, oder ein... Ähm auch einen dramatischeren Teil gibt, finde ich auf jeden Fall auch, auch richtig gut. Ähm, vor allem, weil da auch wirklich einige der der stärksten und und, äh, und traurigsten ähm, Momente dann in, in diesem Mittelteil halt ähm, vorkommen, ohne jetzt irgendwas da genauer zu sagen zu wollen. Ähm, nur tatsächlich, wie gesagt, mir ging es halt irgendwie so, dass ich das Gefühl hatte, das ist nicht so perfekt gelöst. Es geht, es ist aber schwierig, dass man halt sozusagen wirklich gut überleitet von einem Teil zum mhm. anderen. Und ähm, das ist halt nur mein, mein kleiner... <lacht> mein kleiner Einwand, den ich habe.
0: Ich muss sagen, ich habe den auf dem Fan, Fantasy-Filmfest White Nights gesehen. Wann war das? Äh, jetzt vor, kurz, jetzt äh, irgendwie im Januar auch. Und ähm, das Publikum hat ihn halt sehr gefeiert. Ne? Also das, was war, das hat, war richtig toll. So ist richtig so dieses auf Lachen gespürt und aber auch so die dramatischen Momente, also ich finde, da sind so so Festivals immer nochmal viel schöner, da ja, solche Filme zu schauen, weil das Publikum irgendwie dann doch mehr mitgeht und am Ende gibt es auch Applaus und sowas alles, also hat dieser Film auch, finde ich, absolut verdient. Wie seht ihr denn so seine Chancen bei den Oscars? Also ich meine, er ist ja nominiert für, auch unter anderem für den besten Film.
2: Also, ähm wir können es natürlich nicht nochmal so weit ausholen, wie ihr das in der letzten Folge gemacht habt. Und das hat halt Björn schon so super erklärt in der letzten Folge. Ähm, es ist tatsächlich nicht unmöglich, dass der Film, der wo alle denken, so ja, hm, eigentlich nicht schlecht und äh, den halt so auf ihre mittleren Plätze packen, dass der am Schluss tatsächlich der Film ist, der gewinnt. Das war, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, bei ähm, Green Book äh, letztes Jahr genauso. Den hatten halt alle irgendwie so, wahrscheinlich niemand so richtig auf, auf seinem ersten Platz, wenn ihr niemand den allerbesten Film fand, der nominiert war, aber halt viele so auf den mittleren Plätzen und dann gewinnt der halt am Schluss. Also es ist nicht unmöglich, äh, wie äh, wenn ihr das genauer wissen wollt, dann äh, schaut hört euch die letzte Folge nochmal an. Genau. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube tatsächlich auch nicht so richtig dran. Also es, für mich ist das so ein Film, wo wahrscheinlich ähm, die Nominierung schon die Auszeichnung ist und die sechs Nominierungen ja, absolut, in dem ja. Fall.
0: Oder? Erste? Ja,
1: vermute ich auch. Also es wäre schon eine sehr tag hafte lustige Wendung, wenn äh, Jojo Rabbit gewinnt. <lacht> <lacht> aber ich glaube auch, es wird eher so eine Happy-to-be-Nominierung und er kann sich einfach freuen, dass er da ist mit reingeschafft hat und jetzt die Aufmerksamkeit noch zusätzlich kriegt.
0: Kommen wir zum Abschluss nochmal zu so einem Fazit. Auf Filmstarts vergibt äh, viereinhalb Sterne. Ähm, ich weiß, äh, Esther, ihr beim Moviepilot, ihr <lacht> vergibt ein paar mehr Punkte. <lacht> wir
1: haben ein anderes Punktesystem.
0: <lacht> aber jetzt mal an unserem Fünf-Sterne-System gedacht, was würdest du dem Film geben und warum?
1: Umgerechnet habe ich, glaube ich, weil ich habe 6,5 auf Mobile Blood gegeben, das sind irgendwas zwischen 3 und 3,5 auf äh, Filmstarts.
0: Ach, so, so fein ist
2: das sogar ein Teil. <lacht> wow. Ähm,
1: weil ich ihn durchaus mochte, äh, aber weil er dann doch einfach, im Gegensatz zu anderen bei Titi Filmen, für mich nicht die runde, lustige Sache war, die ich hätte sehen wollen. Obwohl ich durchaus jetzt keine Anti-Empfehlung aussprechen würde.
0: Und äh, Julius?
2: 3,5, also ganz ohne komplizierte Umrechnungsverfahren. Also in der, dieser Kritik wird es als der lustigste Film des Jahres betitelt. Damit stimme ich nicht überein, weil der lustigste Film des Jahres bisher für mich eindeutig Knives Out war. Ist noch nicht so altes Jahr. Kann
0: sagen, ich finde es einfach mal schwierig, jetzt am Beginn des Jahres schon zu sagen, das ist der lustigste ja. Film des Jahres. Also ich, ich, stimme dir zwar mit Knives Out zu. Ähm, aber hoffe, dass da auch noch lustigere Filme auf uns zukommen. Ah ja, bestimmt. <lacht> sicher.
2: Unter anderem sehen wir Taika Waititi noch in Free Guy dieses Jahr. Der könnte zum Beispiel auch echt mhm. gut werden. Ähm, also ja, 3,5, ähm, lustig, traurig durchaus auch, ähm, wie, äh, wie wir hoffentlich auch gut beschrieben haben. Ähm, durchaus auch tiefschürfend und nicht nur oberflächlich. Ähm, ähm, ja, 3,5.
0: Also ich schließe mich der Filmstatswertung an. Viereinhalb Sterne finde ich vollkommen okay. Ich war wirklich, war wirklich sehr geplättet. Ich habe mich auf diesen Film seit dem ersten Trailer gefreut. Ich liebe Taika Waititi als Regisseur und auch als Schauspieler. Ich finde, er hat wirklich einen, so einen sehr prägnanten Humor. Und das mag ich, weil er irgendwie auch sehr frei und locker sich da alles irgendwie von der Seele quasselt. Und... Den Film fand ich super, die Hauptdarsteller, die Nebendarsteller, es fand ich toll. Den Soundtrack fand ich wirklich toll. Du hast es vorhin schon gesagt, ja. es gibt äh, einen deutschen Beatles-Song, David Bowie singt auf Deutsch mhm. und ähm, der Soundtrack passt auch irgendwie so wunderbar und es ist irgendwie so dieser Kontrast aus dieser herrlichen jungen Welt, in der Jojo lebt und wie sie so langsam vor sein und unseren Augen zusammenbricht und wir dann quasi so hinter diese Vermeintlich schöne Oberfläche blicken, fand ich sehr, sehr toll. Also ich kann auch wirklich nur jemand fehlen, diesen Film zu schauen. Ja, und äh, Taika Waititi wird uns auch gleich in der zweiten Hälfte beschäftigen. Dann schauen wir nämlich mal, was der gute Mann so bisher gemacht hat und was er noch machen wird. Also bleibt dran. So, nach unserer Mini-Mini-Mini-Pause sind wir wieder zurück und reden jetzt nach Jojo Rabbit über Taika Waititi im Allgemeinen. Wir hatten uns, haben uns gedacht, wir machen mal so eine kleine Werkschau. Wer ist dieser Mann eigentlich, der jetzt auf einmal irgendwie in aller Munde ist mit diesem verrückt klingenden Namen? Äh, ja, Fangen wir vielleicht einfach mal an. Er ist 44 Jahre alt, kommt aus Neuseeland, ist Comedian, Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor, irgendwie gefühlt so Chamä Chamäleon und irgendwie alles Könne in einem. Wie seid ihr denn so das erste Mal auf Taika Waititi gestoßen?
1: Ich habe ihn das erste Mal gesehen bei der Berlinale 2014. Da kam What We Do in the Shadows, also zu deutsch Fünf-Zimmer-Küche-Sarg äh, zum ersten Mal ins Kino bei uns. Und äh, da war er tatsächlich noch auf der Bühne und hat von sich aus erzählt und dachte, das ist ja ein lustiger, spritziger Mann, der große Ambitionen als Filmemacher hat. Und jetzt ja, sitze ich sechs Jahre später hier und denke, boah, das war ja ein Werdegang. <lacht>
2: <lacht> Allerdings. Äh, ja, ich habe tatsächlich schon ziemlich früh seinen ersten Film von ihm gesehen, lange bevor ich wusste, wer Taika Waititi ist und ähm, wo sein Weg ihn mal hinführen würde. Und zwar Eagle vs. Shark, ist auch sein, sein allererster Film. Ähm, den fand ich nicht so gut. Ähm, ist allerdings schon durchaus so, dass man die Ansätze von dem erkennt, was er auch später noch macht. Also er ist seinem Stil durchaus treu geblieben seitdem. Ähm, und dann habe ich natürlich auch ähm, 15-mal Küche Sark äh, gesehen und ähm, seitdem ist er ja quasi, hat er einen ziemlichen, ziemlich steilen Aufstieg hingelegt, eine ziemlich wahnsinnige Karriere
0: gemacht. Hm. Ja, ich muss tatsächlich sagen, mein mein erstes Mal mit Taika Waititi <lacht>, ähm, war tatsächlich äh, Hunt for the Wilder People. Also dann haben wir irgendwie so gefühlt alle Filme jetzt einmal durch. So Der den, heißt
1: im Deutschen übrigens, wo die wilden Menschen ja, gehen. Ich, ich, ja, und ich weigere mich,
0: diesen Titel auszusprechen, weil ich weiß nicht, Hunt for the Wilder People ist... Vollkommen okay, kann man. Und das ist ja auch so eine schöne Coming-of-Age-Story mit äh, einem alten, grummeligen Sam Neill und dem Jungen, dem Jungen aus Deadpool 2, ich vergesse <lacht> jedes Mal wieder seinen Namen, und die geben auch so ein herrliches Pärchen ab. Und Absolut. das war so, so das erste Mal, so wo ich mir dachte, okay, krass, also dieser Mann hinter der Kamera, der auch das Drehbuch äh, geschrieben hat und so. Das ist Wahnsinn, wie gut er so dieses Comedy und Drama irgendwie miteinander verbindet und wirklich spannende Geschichten erzählt. Absolut. Aber äh, Julius, weil du es gerade gesagt hast, du hast sein, tatsächlich seinen ersten Film äh, Eagle vs. Shark aus dem mhm. Jahr 2007 gesehen. Hat man da schon zumindest erkennen können, was wir jetzt quasi so alles von Taika Waititi kennen?
2: Ja, ja, ohne Frage. Also es ist schon, das ist die Geschichte von zwei Außenseitern, die sich halt irgendwie kennenlernen und miteinander verlieben und dann sozusagen irgendwie ein ähm, durch diese dadurch, dass sie halt irgendwie zueinander gefunden haben, halt irgendwie ähm, neue neue Stärke oder ein neues einfach einen neuen Blick auf das Leben gewinnen. Und das ist halt aber genauso diese Mischung aus skurrilem Humor. Irgendwie so Außenseiterfiguren sind finden sich ja auch häufiger. Natürlich auch geht es durchaus auch dramatisch zu. Ähm, und ich glaube, das kann man wirklich in, in eigentlich in fast jedem Film von ihm, denn ähm, denn seinen zweiten Film, Boy, habe ich nicht gesehen, ähm, deswegen kann ich es da nicht beurteilen, aber in allen anderen ähm, findet man das tatsächlich, denke ich, wieder zumindest bislang, also wenn man wenn man Taititi Taiti, äh, an Bord holt, dann weiß man, denke ich, auch warum und dann will man wahrscheinlich auch genau das haben, was mhm. er liefert.
1: In Eagle vs. Shark hat er übrigens auch schon mit Jermaine Clement zusammengearbeitet genau, und der ja. ist ja… Sein Freund und ständiger Mitarbeiter, da merkt man auch, dass da noch mehr dahinter steckt zwischen den Zweien.
0: Na, Ich habe gelesen, die waren auch vorher ganz ganz vorher so so ein Comedy-Duo, die irgendwie recht erfolgreich durch Neuseeland getingelt sind und äh, dadurch halt einfach schon so diesen Namen hatten, dass, dass sie zumindest als Comedians bekannt waren. Ja, nachdem ich ja ähm, dann Hunt for the Wilder People gesehen habe, habe ich mir natürlich auch hier Fünf-Zimmer-Küche-Sarg, äh, What We Do in the Shadows angeguckt. Was ja auch, finde ich, eine der großartigsten Mockumentaries und Vampirfilme eigentlich <lacht> irgendwie überhaupt, finde, ja. wo ja auch Taika Waititi dann auch wieder präsent auch vor der Kamera ist. Wie fandet ihr den?
1: Ich fand den sehr lustig, weil ich hatte das Gefühl, an D zu dem Zeitpunkt war diese Vampirwelle eigentlich schon ein bisschen durchgerollt, der Vampir hatte sich weiterentwickelt und so und er kehrt dann zu den Ursprüngen zurück, dass die wirklich noch im Sarg schlafen und ja. nicht ins Sonnenlicht dürfen. Ja, naja, aber es
2: sind ja sozusagen auch sehr verschiedene Vampirtypen, die da prä präsentiert werden und sozusagen halt eben dann auch so ein, so ein Querschnitt dadurch ganz automatisch durch die durch die Filmgeschichte oder die, die Filmografie, wenn man so möchte, des Vampirs äh, ähm, gezeichnet wird. Ähm, ich habe ihn leider das erste Mal auf Deutsch gesehen, was ich nicht empfehlen kann, ähm, weil dann nämlich Taika Waititi mit einem sehr schlechten österreichischen, also natürlich nicht der echte, sondern der wird halt mit einem sehr schlechten österreichischen Akzent synchronisiert. Oh Gott, oh Gott, okay. ähm, ja, ähm, also selbst wenn man äh, nicht so gut Englisch kann, dann auf jeden Fall lieber mit Untertiteln mhm. anschauen, aber definitiv anschauen.
0: Was ich ja bei dem Film wirklich toll fand, was, was wir schon gesagt haben, ne? so dieser, dieser Querschnitt zu so diesen ganzen Vampiren, hätte eigentlich irgendwie nur noch so, so ein Glitzervampir gefehlt. Was ich, was ich aber auch spannend finde, was für Wellen dieser Film letztendlich noch schlägt. Ne? Es gibt ja jetzt auch die Serie, genau. die da dann ähm, leider ohne Taika Waititi zumindest, ich glaube, er ist nur Produzent. Er ist. hat die ersten... Ohne
1: zu viel zu verraten, äh, da kann man sich trotzdem auch als Taika Waititi-Fan drauf freuen. Ja, er hat
2: zumindest, <lacht> glaube ich, drei Folgen inszeniert, ähm, Die erste, den Piloten auf jeden mhm. Fall, und noch zwei andere. Er weiß nicht genau, in welcher Reihenfolge. Aber auf jeden ja. Fall ist er nicht nur... Wenn sozusagen Produzent ist ja bei einer Serie auch nicht nur, sondern sehr, sehr wichtig. Fast wichtiger als der Regisseur, aber er ist tatsächlich auch quasi stark hinter
0: der Kamera beteiligt.
1: In der Vorletzten hat er einen Gastauftritt. Oha. Pst. Pst.
0: Habt ihr nicht gehört.
1: Und vielleicht vielleicht äh, reden wir ja dann mal beim Moviepilot beim Streamgestöber drüber. Äh. Ich wollte gerade sagen,
0: das ist doch eigentlich die perfekte Serie für <lacht> ist, ne? ähm, Ja und was ich bei dem Film halt auch spannend finde, es soll ja auch eine Fortsetzung kommen. ne? Mit We are the Wolves, also dann zwar nicht mehr über die Vampire, sondern mhm. mehr über die Werwölfe. Also wer weiß, vielleicht baut er sich dann noch so ein kleines White-Titty-Universe auf mit, <lacht> mit Monstern. Ja, aber da die ja.
1: Werbe ja auch schon im äh, fünfzimmerküche küche sarg vorkam, ist ja sehr wahrscheinlich, dass die Vampire dann auch zurückkommen. Ja, natürlich.
0: In muss, muss. Also. Also.
1: Und aber
2: wir auch, sind sehr gespannt, was der deutsche Titel dann wird von dem Fünf-Zimmer-Küche-Fell.
0: <lacht> ja, oder <right>.
1: Vollmond. <lacht> oder Vollmond, genau. <lacht> ja. ähm,
0: genau, jetzt hatten wir schon What We Do in the Shadows, Hunt for the Wilder People im ähm, was ich witzig fand, das habe ich gestern gelesen, als ich mich vorbildlich auf diese Sendung vorbereitet habe, dass Taika Waititi tatsächlich die erste Fassung zu Waiana, dem dem Disney Film geschrieben hat, das also ich die, auch die erste Drehbuchfassung <lacht> zu Vaiana oder international Moana und irgendwie hatte ich in so ein Interview mit ihm gelesen und er meinte ja, sie also haben eigentlich so gar nichts von meiner äh, von meinem Drehbuch genommen, außer irgendwie Exterior Ocean. Und, <lacht> und, äh, <lacht> und der Main Aber ich
1: kann mir da nicht vorstellen, dass es da Disney einfach noch zu absurd war, was er gesponnen hat und erst dann mit Nein, ich hatte,
0: ich hatte irgendwie gelesen, dass es bei ihm wohl irgendwie hauptsächlich darum ging, dass Moana als, als einziges Mädchen in so einer sehr männlich dominierten Familie ist und dass es halt vielmehr so um die die Rolle der Frauen in dieser Männerwelt noch ging und Also ein bisschen
1: Whale Rider. Äh, ja, Tendente. wahrscheinlich
0: so. Und äh, vielleicht war das einfach für Disney noch ein bisschen zu äh sozialkritisch und äh, <lacht> brauchen dann halt irgendwie eher die ähm, Magienote noch mit dazu. Ja, und ein
2: bisschen sozusagen, ähm stringenter oder gerade gebügelter ja. und so ein bisschen, wenn man, ja.
0: Ja. So, und danach hat er ja dann 2017 seinen großen Auftritt im MCU gehabt, <lacht> Tor 3. Ja. So nachdem äh, Tor 1 von Kenneth Brenner gemacht wurde, Tor 2 irgendwie von allen einfach generell gehasst wird, <lacht> kam dann so der, der dritte nicht. Versuch. Nee, ich finde den auch nicht so <lacht> schlecht. Ähm, ja kam dann Taika Waititi mit äh, Tor 3. Wie fandet ihr seinen MCU-Auftritt?
2: Ja, dafür gefällt mir Tor 3 tatsächlich nicht so. Also ich bin ein sehr, 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 sehr großer Superheldenfilm und vor allem auch ein sehr großer Fan vom MCU. Und ähm, für mich ist das Problem, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, ähm, es fühlt sich einfach nicht so an, als wäre das sozusagen, ähm, es, wäre, es wäre sozusagen Teil des MCU, sondern es wäre ähm, das irgendwie ein Fremdkörper für mich. Also für mich so, wirklich so drastisch. Ähm, ich mag den Film tatsächlich trotzdem auch noch teilweise zumindest. Es gibt großartige Szenen, ähm, die die mich wirklich auch mitreißen und die einfach super sind. Aber was mir einfach sehr aufstößt, ist das diese Figur Thor, die halt in äh, vorher drei anderen Filmen, äh, vier anderen Filmen, äh, komplett anders gezeichnet wurde, von einem, von einem Moment auf den anderen halt eine ganz andere Figur ist, ohne <lacht> dass es dafür eine Erklärung gibt oder ohne dass da irgendwie übergeleitet wird, mhm. ähm, also ja, ich habe ich habe ich habe meine Probleme leider mit Thor 3. Ich kann verstehen, dass man das gut findet, wenn man sozusagen allgemein nicht so nicht so viel damit anfangen kann oder irgendwie sowieso im Superheldenfilm immer schon so ein bisschen albern fand oder so. Aber mir stößt es halt einfach auf, dass sozusagen dass es einfach kaum eine, eine, eine Szene gibt in dem Film, die wirklich ernsthaft ist oder irgendwie sozusagen die nicht sofort wieder ironisch gebrochen wird oder oder so und das ah,
1: ja. Ich kann nachvollziehen, was du sagst. Äh, trotzdem würde ich sagen, Tor 3 ist definitiv mein Lieblingstor. Äh, was er damit gemacht hat mit dem Charakter, ob es nur begründet ist oder nicht, äh, hat den für mich auf einmal interessant gemacht. Diese Figur in den Avengers, die mir immer... Am fernsten war als großer Mann mit Hammer, der draufhaut und ein bisschen Donner dazu holt. Und äh, ja, da habe ich einfach mich in diese, auf diese wilde Achterbahnfahrt eingelassen und saß die ganze Zeit nur lachend im Kinosessel.
0: Ich, ich kann tatsächlich verstehen, Julius, was du meinst, wenn du sagst, so Fremdkörper. Also es ist da. Ich bin auch großer Fan von Tor 3, aber da gebe ich dir tatsächlich recht, also da fühlt sich. Merkwürdig an, gerade auch, finde ich, wenn man so das gesamte MCU bis zu dem Zeitpunkt irgendwie betrachtet. So, ja. ne? Nichtsdestotrotz fand ich es halt einfach schön, dass man irgendwie gefühlt von Sekunde 1 angemerkt hat, ja, das ist ein Taika Waititi-Film. Ja, also das ähm, ohne
2: Frage und genau deswegen haben sie ihn natürlich auch geholt. Es ja. ist ja auch was ganz Besonderes, dass jemand seinen eigenen Stil im MCU so... Ähm, sichtbar machen kann. Genau, so ja. konsequent durchziehen kann auch, weil also das MCU ist halt so ein bisschen auch wie bei einer Serie, wo halt der Produzent Kevin Feige der Wichtigste ist, der gibt die Richtung vor und alle anderen sind mehr oder weniger nur Erfüllungsgehilfen und das ist in dem Fall der Vorteil des Kevin Feige offensichtlich, wenn man den Erfolg und den das große, zumeist positive äh, Feedback zum MCU ja nun betrachtet, Kevin Feige weiß offenbar, was er tut. Und deswegen sind die Filme, kommen die Filme halt auch so mhm. gut an. Und trotzdem war es halt so, dass die meisten Leute, die, die jetzt da gemacht haben, jetzt dass man jetzt nicht denkt, oh, die haben aber hier genau ihr Ding durchgezogen oder sowas, bis auf Taika Waititi tatsächlich. Also, der ich hat, glaube, ähm
0: das Gute war auch einfach daran, dass man Thor einfach so ein bisschen aus dieser aus diesem normalen Umfeld komplett rausgekickt hat. So, ne? Ich meine, es war ja auch so ein bisschen dieser Wunsch zu sagen, okay, wir weit dass das all, das Universum an sich irgendwie und zeigen andere Planeten und so. Ein und neuer
1: Planet kann er sich drauf austoben, ja, ist jetzt genau, nicht so wichtig ne? hat, keine großen Wellen ja. schlagend fürs das, das liegt an der
0: Atmosphäre, warum er auf einmal so komisch <lacht> ist. Wahrscheinlich.
2: Ja. Und tatsächlich, um das auf das mit dem Fremdkörper zurückzukommen, sie haben es ja sozusagen dann im Nachhinein wieder noch ein bisschen eingefangen, sozusagen. Also sie haben das ist ja nicht so, dass dann jetzt in Avengers 3, denn der dann danach rausgekommen ist, irgendwie auf einmal wieder komplett der alte Tor wäre, sondern da nehmen sie dann sozusagen das, was mit der Figur, wie die Figur sich halt entwickelt hat und ähm, entwickeln den von da aus halt weiter, ohne halt aber auch komplett sozusagen die etwas ähm, er, ähm, ähm, tragischere oder, oder ähm, ähm, ernstere Version der Figur zu vergessen und mischen das so ein bisschen zusammen. Und das ist dann eigentlich auch im Nachhinein, Schleift jetzt so ein bisschen ab. Also auch dieser dieser Fremdkörpereffekt für mich.
0: Jetzt ist er ja trotzdem der Mann hinter Tor 4, mhm. Love and Thunder.
2: Der beste Filmtitel des, der nächsten der <lacht> Jahre auf jeden Fall, ich finde ich großartig. Ja, ne? ähm,
0: und tatsächlich finde ich auch ein spannender Film von der Warte her, weil ja doch äh, ziemlich viel äh, umgeworfen wird. So, Also ich meine, Natalie Portman kehrt zurück und soll ja wahrscheinlich. Dann die weibliche Version von Thor spielen. Wir mhm. werden Valkyrie haben, die ja nach den Ereignissen von Endgame, sorry, Spoiler, ähm, Königin von Asgard ist oder zumindest Herrscherin. Ich weiß ja. gar nicht, wie man das so genau bezeichnet. Und von Neu-Asgard auf, Neu auf der Erde. Da hat man so ein bisschen das Gefühl, okay, wird das überhaupt noch Thor werden oder ist Thor dann einfach nur noch so so eine Nebenfigur in seinem eigenen Film? Wie Wie schaut ihr auf diesen Film?
1: Na, da man ja jetzt schon weiß, dass deren oder die neue Tor äh, dann Jane Foster sein wird.
0: Also Natalie Portman.
1: Ja, genau. Wird es sicherlich ein sehr spannender Ansatz, da vielleicht die zwei äh, sehr unterschiedlichen Figuren treffen zu lassen und vielleicht auch in den Raum zu stellen, was ist überhaupt Thor als Figur? Ja, ja. das macht ist eher, aus?
2: wie so eine Art Titel betrachtet wird. Ich glaube, es ist in den Comics auch genauso, wo dann auch der Name geht tatsächlich von dem Mann Thor, der mit dem Bart und dem Hammer geht auf die Frau Thor über und äh, dann heißt er, glaube ich, ab sofort Odinson, weil er halt der Sohn von Odin ist, aber nicht mehr Thor. Und ähm, ich bin da auch sehr gespannt drauf. Wie gesagt, ich finde den Filmtitel alleine schon großartig und ich freue mich sowieso auf jeden MCU-Film. Ich habe allerdings auch so ein bisschen Angst davor, weil es halt eben Takawa Titi macht. Also das nicht jetzt falsch verstehen. <lacht> <lacht> ähm, weil ich habe, so ging es mir, das ist auch einer der Gründe, warum ich den den Tor 3 nicht so mag, weil die die indirekte Comic-Vorlage Planet Hulk, ähm, was man noch daran erkennt, dass Hulk da auf dem Planeten ist, sozusagen, und halt irgendwie, es um geht um Gladiatorenkämpfe, das ist im Prinzip alles, was von dem von Ben Hulk noch übrig ist. Und ich mag diese Comic-Vorlage wirklich sehr, das ist ein großartiger Comic. Ähm, und genauso finde ich halt eben auch diese Geschichte von der Wandlung oder von der Hammerübergabe an, an, an den weiblichen Thor oder Mighty Thor dann glaube ich in den Comics, ähm, auch eine großartige Geschichte. Und ich habe ein bisschen Angst davor, dass das durch den weil, weil Titi Klamauk ähm, halt irgendwie dann nicht das Potenzial erfaltet, was sie haben könnte. Auf der anderen Seite natürlich, klar, vielleicht ist das gar nicht die Idee dahinter. Vielleicht wird es halt einfach wirklich so eine große Rom-Com mit halt irgendwie Valkyrie, Thor und äh, ähm, Chris Hemsworth-Figur, wie auch immer sie dann heißt. Ähm, aber ja, ich habe so ein bisschen so, so ein klein, kleine Bedenken im Hinterkopf. deswegen
0: Hast du Bedenken?
1: Nö. <lacht> ich freu mich einfach
0: drauf. Ja, ja ich bin, ich, ich freue mich auch. Also ja, ich kann es verstehen, so, weil, aber ich glaube auch, dass, und damit äh, stütze ich mich so ein bisschen auf, finde ich, so alles, was wir vorher über White Titty besprochen haben. Ich finde, er kann durchaus auch ruhigere und ernstere mhm. Momente. Er muss es jetzt hier tatsächlich dann auch irgendwie einbauen. Ne? Weil ja. klar, ich gebe dir absolut recht, Tor 3 war eigentlich so, äh, Klamauk pur. Also das war wirklich witzig ohne Ende und toll, selbst die dramatischen Momente hatten immer noch irgendwie einen Kniff. Ich hoffe, dass es wieder irgendwie hinkriegt, irgendwas von Led Zeppelin mit einzubauen, als großer Led Zeppelin-Fan. Ja, die Musik auch, äh, zum Beispiel. Äh, will, ich das, äh, will ich das unbedingt auch wieder mit drin haben. Aber ich kann mir schon vorstellen, weil ich glaube, dass es das ist hier nochmal was ganz anderes. Also, weil auch hier ist die Figurenkonstellation einfach was anderes. Ja. Weil Tor 3, finde ich, war für mich immer so, so ein bisschen so diese Buddy-Komödie, so. Da, da, so ein Tor und Hulk oder beziehungsweise hier ja dann eher Bruce Banner, die dann irgendwie da auf diesem Planeten durch die Gegend laufen. Ähm, das, das kann für mich ruhig auch einfach mehr klamaukig sein als alles ja. andere, aber hier gerade auch diese Staffelstabübergabe, das, das hat ja auch für Thor irgendwo eine Bedeutung, ne? ja. zu sagen, okay, pass auf, ich, ich überreiche dir jetzt den Hammer und du bist würdig und ist ja auch die Frage, wie wie werden sie zeigen, dass Jane Foster würdig ist, so, ne? also das muss sich ja auch erstmal alles irgendwie aufbauen.
2: Und kommt Mjöln ja wieder zurück, der ja eigentlich jetzt auch wieder weg ist, der Hammer.
0: Stimmt. <lacht> 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 ja, ähm, ja, mit Tor 4 ist er auf jeden Fall noch weiterhin fleißig im, im Mainstream-Geschäft unterwegs. Was ich ja bei Taika Waititi äh, sehr, sehr spannend finde, ist äh, ein Film, der irgendwie auch ständig verschoben wird, und zwar das äh, Live-Action-Remake zu Akira. Mhm. Ja, ich liebe den Manga, ich liebe den Anime mhm. und äh, das ist da eher so ein Punkt, wo ich, wo ich, wo ich bei Siehste? Taika Waititi als Regisseur ein bisschen Angst ja, habe. Ja,
2: genau, genau. Weil, genau.
0: weil das so überhaupt nicht passt irgendwie. Weil Akira ist so, so hochphilosophischer Sci-Fi-Actioner irgendwie, über, auch über Kinder mit besonderen Fähigkeiten, die irgendwie vom Militär ausgenutzt werden. Äh, da weiß ich gar nicht so richtig, ob mir da Taika Waititi reinpasst, oder wie ja. seht ihr das?
2: Äh, ja, also ich habe nicht ganz so ein enges Verhältnis dazu, ähm, dafür halt aber eben zum MCU, wie ich ja, wie ich ja schon gesagt habe, aber mir geht es so ein bisschen so, dass ich auch denke, ja, hm, ob, äh, ob das eine gute Idee ist, also weil ähm, dann spätestens die Leute, wenn, wenn er das jetzt sagen wir mal, also, also, wissen wir natürlich nicht, aber wir können jetzt gehen wir mal davon aus, er macht den Akira genauso wie Tor 3, quasi so als Klamauk von vorne bis hinten. Oh Gott, nee, das soll,
0: also dann, also dann bin ich wirklich raus. Also bei dann, aller Liebe ja, ja, zu glaub. Taika City, aber das wäre mir dann zu viel. Und dann
2: kann ich mir vorstellen, dass dann halt wirklich, dann geht halt der, sozusagen der, der nächste Teil der, der Fan-Gemeinschaft auf die, auf die Barrikaden, nämlich dann halt die alle, <lacht> alle Fans der der, 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 des Manga oder des Anime. Ähm, nein, aber ganz ehrlich, ich glaube es eigentlich auch nicht. Also ich denke schon, dass, dass Warner auch weiß, warum sie den holen wollen und ähm, Waititi, äh, Waititi hat ja zum Beispiel auch mit dem Mandalorian-Finale bewiesen, dass er auch sich anpassen kann durchaus. Mhm. Also auch da merkt man ja noch durchaus so seine sein Stil oder sein Händchen, aber es ist halt sozusagen trotzdem nicht so, dass sich das ganz so sehr abhebt von der restlichen Serie, wie es bei Tor 3 und dem MCU zum Beispiel der ja. Fall ist.
1: Bei Kira kann ich es wirklich auch schwer vorstellen, seinen Humor da übertragen zu sehen. Andererseits hört man natürlich auch immer, dass er großer Fan der Vorlage ist. Also das finde ich zumindest immer eine gute Voraussetzung, dass er nicht denkt, ach, ich nehme den Stoff, weil er irgendwie viele Fans hat, sondern weil er selber daran hängt. Andererseits äh, muss man zum Beispiel auch sagen, Jojo Rabbit, äh, gibt es ja auch eine Buchvorlage zu. Und die ist sehr ernst. Also die hat diesen Stoff halt total ernst behandelt und er ist auch Fan der Buchvorlage, aber hat jetzt was ganz anderes draus gemacht. Also ich glaube nicht, dass er da jeden befriedigen können würde.
0: Na, aber vor allem bei Akira, das Spannende daran, finde ich, ist ja, der, der Anime ist ja entstanden, da war der Manga ja noch nicht mal zu Ende geschrieben. Also das heißt, der Anime hat ja ein ganz anderes Ende und in den Manga rein geht es ja dann noch sehr viel weiter. Und das ist zumindest was, wo der Film an sich denn auch dem Anime ein bisschen was Neues äh, gegenüberstellen könnte, äh, wodurch ja nochmal wieder ein ganz anderer Film entstehen könnte, wo man dann nicht unbedingt sagen kann, okay, das ist jetzt einfach nur ein Remake vom Anime ja, oder so. Ja, ne, das sollte natürlich sowieso. Ähm, und äh, da hoffe ich einfach auch mal, ähm, dass er das gut hinkriegt. Aber Julius hat schon das richtige Stichwort gegeben, The Mandalorian. Ähm, Disney Plus startet am 24. 24. März.
1: Gerade vorverlegt. Genau, <lacht> eine Woche. Eine so. Woche.
0: Uh. Immerhin. Das wird ja sicherlich auch bei Streamgestöber ein ist großes Thema werden. Beim
1: Movie-Blood-Podcast werden wir drüber reden.
0: Mandalorian ist ja jetzt äh, schon durch. Taika Waititi, Julius hat es schon gesagt, war fürs Finale verantwortlich. Ähm, hat ja auch einen der Androiden, diesen IG-11, gesprochen, und ist hier jetzt im Gespräch auch irgendwie weiterzumachen mit, Star Wars. Julius ja. nickt schon.
2: Ich meine, das ist halt wieder derselbe Fall, genauso wie halt bei Thor, ne, oder wie bei Akira. Es ist halt einfach, kommt natürlich auch da darauf an, was er damit macht. Also, ähm, ich denke mal eher, dass sie ihn halt sozusagen jetzt auch als verlässlichen Handwerker dafür, so also so äh, abwerten, wie sich das vielleicht auch anhört, jetzt äh, verpflichtet haben. Also weil sie jetzt, weil sie jetzt halt eben Wissen aus der Erfahrung mit dem Mandalorian. Er kann das, ähm, wir können uns auf ihn verlassen, Star Wars hat ja dummer, dummerweise in den letzten Jahren einige Erfahrungen mit Regisseuren gesammelt, die vielleicht berechtigt, vielleicht auch nicht, vielleicht vorschnell, vielleicht auch nicht entlassen wurden, also ähm, für Lord und Chris Miller bei Solo ähm, oder halt eben selbst bei Rogue One, wo der ganze Film oder äh, äh, das, der ganze das ganze Finale nochmal komplett umge umgeschmissen wurde und so. Ich glaube, dass sie ihn eher deswegen geholt haben, weil sie hat Wissen, das ist ein guter, der hat uns mit Tor 3 ähm, einen riesen Erfolg beschert, der hat uns beim Mandalorian Super Finale inszeniert und ich denke nicht, dass sie ihn da jetzt halt eben.
0: Ähm,
2: Tor 3 im Star Wars, in der Star Wars Galaxis machen. Aber oder glaubt, das ihr,
0: gut glaubt ihr, dass er wieder nur irgendwie für eine Serie verantwortlich sein wird oder tatsächlich auch für einen Film?
2: Ne, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann sollte es schon für einen Film sein tatsächlich. Ja. Also Und es gibt natürlich dann auch gleich die Überlegung, weil es ja auch mal vor einer Weile hieß, Kevin Feige soll was produzieren im Star Wars Universum. Ähm, vielleicht arbeiten die beiden also noch mal zusammen. Auch, zusammen ich mein, ne? auch, auch Feige weiß natürlich, was er an Waititi hat wahrscheinlich. ne? Und die haben zusammen schon gearbeitet. Ähm, wenn man dann sozusagen wenn Disney Waititi gut findet und Waititi Feige gut findet und Feige <lacht> Waititi gut <lacht> findet. Also
1: über ein Gerücht geht es bisher aber noch nicht hinaus, oder? Ja. Es also das das ist eine
2: Meldung vom vom Hollywood Reporter, das ist eins von den US-Bronzenmagazinen und dadurch natürlich sehr verlässlich ist. Ähm, aber es ist auch noch sehr, sehr früh. Und das kann natürlich immer noch alles passieren, dass das überhaupt nie zustande kommt, dass die Menschen merken, nee, wir arbeiten in völlig verschiedenen oder wir ziehen in völlig verschiedenen Richtungen. Ähm.
1: Ich habe ich hab nämlich vor ein paar Tagen dann, nachdem diese große Meldung kam, dann auch gehört, dass er in einem Interview gesagt hat, er will sich da auch jetzt nicht so einschränken lassen. Für ihn ist ja wichtig, was man von den Schauspielern auch immer wieder hört, dass sie improvisieren können, dass der Humor da aus der Situation heraus entsteht. Und ich glaube, er will nicht dieser Handwerker sein, den du da benennst, ja. sondern er will dann auch seine Freiheit ja, als Regisseur.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich meine, wir haben jetzt alle gehört, was mit äh, Solo-Star-Wars-Story passiert ist. Äh, äh, hier Miller und Lord, die beiden mhm. Regisseure, die ja irgendwie rausgeschmissen worden wegen kreativer Differenzen, wie es immer so heißt <lacht> ja. und ähm, wo Ron Howard als Regisseur eingesprungen ist und ja nochmal 80 Prozent des Films neu gedreht hat und mhm. wenn ich höre, dass halt auch äh, Miller und Lord ihre Schauspieler halt irgendwie gefühlt fast alles haben improvisieren lassen, was ja so ein bisschen in die Richtung von einem Taika Waititi geht, mhm. dann finde ich es schon sehr spannend, ob Disney da jetzt wirklich gewillt ist zu sagen, okay, wir versuchen es nochmal mit so einem Typen, der uns dann einen neuen Star Wars bringt, der aber vielleicht dann wirklich was komplett anderes ist. Ich trauere tatsächlich immer noch dieser Miller-Lord Solo-Version nach, ja. weil ich wirklich, wirklich kein Fan von Solo's Story bin. Ich
2: bin auch sicher, dass der besser gewesen wäre als. Ich meine, Solo der ist halt natürlich nicht schlecht, aber der ist halt einfach so okay, nur durchschnittlich nach 15, und so.
0: Erklärt mir Dinge, die ich nie erklärt ja. haben wollte. Und ich bin und, mir auch sicher, dass das
2: bei Lord und Miller halt wenigstens ein verrückterer oder gewagterer Film ja. geworden wäre. Das lässt sich natürlich immer schwer sagen. Wer weiß?
0: Deswegen hoffe ich, dass äh, Taika Waititi da was. Ja. Äh, spannenderes macht. Es dauert ja auch
2: sowieso noch, also ich meine, ja, ja. Tor 3, äh, Tor 4 ist fest angekündigt, hat auch schon einen Kinostart, das heißt, ähm, den macht er jetzt sowieso als erstes, vorher macht er übrigens noch was anderes, der hat ja noch, ähm, seinen Fußballkomödie
0: Genau, ja. ja. wollte ich gerade,
2: äh, äh, um den Gedanken noch schnell zu Ende zu bringen, also Tor 4 kommt dann äh, 2022, das heißt sowieso Star Wars von Taika Waititi, wenn überhaupt, sowieso eigentlich nicht vor 2024. Mhm. Also bis Top äh, 4 fertig gedreht ist, dann natürlich noch Promotion und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass das, und dann ist halt sowieso, wer weiß, wie Star Wars bis dahin überhaupt aussieht. Also es mhm. sind ja immer noch, es ähm, sind zwei Filme angekündigt, aber man weiß, niemand weiß, was genau das richtig genau. ist und wie es ja. weitergeht. Und aus abgesehen von den Serien, die Serien, da läuft es ja gerade ziemlich gut. Hm.
0: Ja, komm, wollen wir nur mal hoffen, dass äh, Obi-Wan und die Kässchen Endor-Serie das irgendwie weiterführen können. Ne? Ja. Ja, weil, ja, aber jetzt haben wir es schon äh, gespoilert, äh, es gibt auch noch einen Taika Waititi-Fan-Up vom, vom Mainstream und zwar mit einem Fußballfilm namens Next Goal Wins. Worum geht's denn da, Esther? <lacht> Kläre uns auf. Es
1: ist eine wahre Geschichte, soweit ich weiß, in der ein Fußballtrainer aus, oh, hilf mir weiter, ich weiß nicht, aus welchem Land er kommt, aber er trainiert die samoanische Fußballmannschaft, sodass sie tatsächlich bis zum WM-Finale kommt. Nee, nicht bis, zum, bis zur WM kommt. Also es ist im Prinzip auch eine Außenseitergeschichte, wie hm. er sie sehr, so gerne erzählt, und die dann ein phänomenalen Aufstieg hinlegen, den keiner erwartet hätte, mit erstaunlicherweise Michael Fassbender in der Hauptrolle des Trainers, was ich mir noch so gar nicht vorstellen kann, weil ich ihn eigentlich eher so als Ernsten äh, abgespeichert ja. habe.
2: Aber Vaititi hat eben schon sich, äh, natürlich gibt es noch keine konkreten Infos zu dem Film, aber er hat schon sich zu Wort gemeldet und gesagt, ähm, dass Fassbender wohl absolut großartig sein soll in der mhm. Rolle. Und na klar, das ist auch der Regisseur, der muss das auch über seinen eigenen Film sagen, natürlich, der will ihn ja auch, will auch, dass die Leute sich den anschauen, aber ich glaube, dass tatsächlich auch, wenn Vaititi das sagt, und so wie ich fast bin, der zwar jetzt nicht als komödiantischen Schauspieler, aber halt als großartigen Schauspieler kenne, bin ich mir sicher, dass der uns auch alle da ganz schön überraschen wird.
0: Ich bin auch, als ich das gelesen hatte, oh, Fußball, ich bin ja nur wirklich so der letzte <lacht> Fußballfan. So, Also ich muss es wirklich sagen. So, ne? also, ähm, und da dachte ich so Fußball dann habe ich gelesen okay wahre gibt es gibt auch irgend so eine preisgekrönte Dokumentation die genauso heißt äh, Next Goal Wins und äh, jetzt von ihm so wo ich mir denke ja okay wird was schon, vielleicht wird es so in die, in die in der Tradition von Cool Runnings sein irgendwie so, so ein, so die, Wie du schon sagtest, ja so diese Außenseiter, die plötzlich irgendwie bei sich hinauswachsen und zwar am Ende wahrscheinlich nicht die WM gewinnen, aber zumindest damit dabei sein dürfen. Finde ich ganz äh, spannend. Ähm, was ich auch noch gelesen hatte, was ich irgendwie sehr lustig fand, dass er mal einen Film über den Schimpansen von Michael Jackson geplant hatte. einen Stop-Motion-Film. Bubbles. Bubbles mhm. Der aber leider auch irgendwie und der all seiner ganzen anderen Arbeit irgendwie zurückfallen musste, aber. Ich
1: glaube, gerade im Klima, was dann so herrschte nach letztem Jahr der ja, Michael ja. Jackson Dokumentation, da konnte er da einfach nicht mit verbunden werden. <lacht> obwohl man immer wieder merkt, dass er großer Michael Jackson Fan ist. Also, ich weiß nicht, ob ihr den zweiten Film von ihm gesehen habt. Boy.
2: Da geht's auch, das ist da viel geht's, geht's um einen genau. elfjährigen
1: Jungen, der ist Michael Jackson Fan. Und das ist einfach so, okay. das ist wichtig, ganz wichtiger Bestandteil des Films. Und da hat er auch so Vaterprobleme und der Vater kommt wieder. Und wie ist das Bild der eigenen Eltern? <lacht> Auch ein sehr schöner Film, den ich jedem ans Herz legen kann, weil er da auch so diese Kinderthematik auslotet. In jeden zweiten Film, äh, Boy, Hunt for the wild People und Jojo Rabbit immer einen jungen Protagonisten. Ich, das kann er ziemlich gut, da mag ich ihn am liebsten. Ja,
0: ja gut, ähm, ja, dann sind wir, glaube ich, mit äh, Taika Waititi durch, oder? Also, was ich noch sagen kann, er taucht irgendwie in James Gunn's The Suicide Squad auf, da tatsächlich aber dann halt als Schauspieler wo ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf bin, was er da irgendwie so äh, machen wird.
2: Man sieht ihn ja sowieso immer wieder als Schauspieler. Wir haben ja vorhin noch quasi so halt das halbe Überleitung, habe ich schon erwähnt, äh, dieses Jahr kommt noch Free Guy in die Kinos. Das ja, sieht auch, auch ein, sehr witzig aus. Ja, sein. ja, vor allem auch einfach eine wirklich super geniale Prämisse. Halt eine Videospielfigur, die so eine Art GTA-mäßigen Spiel lebt und auf einmal merkt, dass sie eine Videospielfigur ist und dann keine Lust mehr darauf hat, einfach nur eine NPC, also eine nicht um gesteuerte Figur zu sein. Und in der bei Titi, wenn ich das richtig weiß, den den fiesen Konzernchef oder sowas spielt. Klingt ja. super. super. super und, und, da bin äh, ich
1: echt gespannt, wie jemand anders ihn in Szene setzt, weil meistens inszeniert er sich ja selbst ja, als Regisseur ja. und bringt sich dann in Gastauftritten rein. Mal gucken, ja. wie sie ihren... Zu, bei Suicide
2: Squad wäre er ja genauso. Da, wobei man da auch sicher davon ausgehen kann, dass James Gunn schon genau weiß, mhm. was er mit Taika anfangen kann. Ja, ich ja, glaube,
0: die sind sich ja auch wahrscheinlich im Denken nicht so unähnlich. Ja. Das dürfte, glaube ich, ganz interessant sein. Vielleicht zum Abschluss noch, welchen Film würdet ihr auf jeden Fall empfehlen, Müsste man, muss man sich von Taika Waititi anschauen? Hand for the Wilder People.
1: Da gehe ich tatsächlich auch mit, das ist mein Lieblingsfilm von ihm. Ja, Das ist jetzt sehr <lacht> langweilig. Ich wollte es jetzt auch
0: sagen, aber dann sage ich, guckt euch Thor 3 an. Allein nur wegen den glorreichen Led Zeppelin-Einlagen in diesem Film. Ähm, ja, dann bedanke ich mich recht herzlich. Erstmal bei dir, Esther. Äh, Danke. Ihr, liebe Zuhörer, hört auch immer fleißig Streamgestöber. Die gehen einen Tag früher als wir online. Das ist sehr
1: praktisch, ja. ja Wenn ihr euch über Streams <lacht> bei Netflix, bei Amazon Sky alles informieren wollt, was so im Streamingbereich zu Hause los ist, dann könnt ihr Mittwoch um 5 Uhr morgens äh, schon die neue Streamgestöber-Folge euch holen.
0: Worum ging es jetzt diese Woche oder worum geht's diese Woche bei euch?
1: Wir haben jetzt über His Dark Materials geredet und Fantasy und große die große Herr der Ringe Amazon Produktion, die jetzt als oh. Serie kommt. Oh. Oh. Also die
0: Herr der Ringe Serie freue ich mich auch sehr. Ja, also äh, hört auch bei Streamgestöber rein mit Esther und äh, ganz vielen netten Menschen von der Movie Redaktion noch ähm, Julius. Auch dir wieder mal vielen vielen Dank. Es sehr hat gerne. mir wie immer sehr viel Spaß mir gemacht. Auch, mir auch. Und ja, ich äh, bedanke mich bei allen Zuhörern, Downloadern, was auch immer. Wenn euch das hier gefallen hat, was wir hier so machen, dann äh, abonniert uns gerne und bewertet uns äh, mit einer kleinen Rezension oder fünf Sternen. Ähm, Lob und Kritik und Anmerkung könnt ihr uns natürlich auch direkt schicken. Dann einfach eine Mail an leinwandliebe.filmstarts.de. Und äh, mit diesen tollen Worten verabschiede auch ich mich und äh, freue mich auf nächste Woche. Bis dahin immer fleißig ins Kino gehen. Ciao, ciao.